0: こんにちは耳から美味しいフードウェルネスですいわゆるグルメとはちょっと違った食とと健康の話やちょっとした豆知識などをご紹介しますさて今回は前回に関連する豆腐に関するエピソードの話なんですけどもちょっと前回の放送でちょっと話足りなかったと言いますか不完全燃焼というかところがありましてちょっと今回連続で収録をさせていただいています。通常の健康系の話とは違うちょっと番外編みたいな話なんですけどももしご興味をお持ちいただく方がいらっしゃいましたらお付き合いいただけますと幸いですて今回はまず最初に一つ本の紹介をさせていただければと思いますそれが「豆腐バカ世界に挑み続けた20年」っていう本なんですけどもこの「豆腐バカ」って本聞いたことある方読んだことのある方いらっしゃいますでしょうかこの本は、まあタイトルからも想像つく通りなんですけれども、豆腐で世界に挑んだ豆腐を、まあ舞台はアメリカなんですけれども、アメリカに広めていった、まあ奮闘期の20年間にわたるストーリーが描かれているものなんですけれども、この本の著者ま久、あ、保田康夫さんという方でして、このプロフィールを見てみると、アメリカ豆腐市場の形成に尽力し、ミスター豆腐と呼ばれるようになる。そして2008年には日本食海外副功労者として農林水産大臣賞を受賞受いいう,うに書いてあります今ではヘルシーな日本食としても認知されている豆腐をアメリカに引いては世界に広めた立役者なんだなっていうのがここから伺えるんですけれどもじゃあこの人まあすごい人まあどこの豆腐屋さんの人なんだろうっていうふうに思ってプロフィール欄の続きを見てみると大学卒業後森永乳業株式会社に入社。でまあ、1985年にアメリカに森永の現地子会社を設立して社長に就任っていうふうに書いていますなんとタイトルにも「豆腐バカ」って書いてあるぐらいの思いっきり豆腐の話なのにこの主人公豆腐バカは乳業メーカーに勤めるサラリーマンだったんです現にこの久保田さんも森永乳業に入社してからまあ20年ぐらいの間っていうのは新商品の開発、例えば今でもよく聞くようなビヒタス牛乳とかビヒタスヨーグルトとかのまあ開発にも関わった方らしいんですけども、ではそんな久保田さんがどうして乳業メーカーらしからぬその豆腐をそのアメリカに売り出すようなところに関わることになったのでしょうかということでこの本での奮闘期につながっていく時代背景についてちょっと説明させていただきたいんですけども時は遡ること、まあ、今から半世紀ぐらい前の、まあ、1970年ぐらいの頃の話なんですけども。森永乳業は乳業メーカーなので今でもやってるんですけども牛乳,牛乳宅配で牛乳とか、まあ、乳製品を売っていたんですけどもちょうどこのぐらいの頃時代からスーパーマーケットっていうのが台頭し始めていってで、まあ、その牛乳宅配じゃなくてもスーパーに行くと、まあ、牛乳が買えるような時代になっていきましたとなるといわゆる従来の牛乳宅配のニーズっていうのはだんだん薄れていくっていうのは想像に難くないですよねもちろん森永さんとかの乳業メーカーの商品はスーパーでも買うことができるんですけれども、やはりま牛乳メーカー、乳業メーカーとしては、その自社のその牛乳宅配のルートっていうのが一つの屋台骨みたいな感じになっていて、まあそれが廃れてしまうと、もちろんまあ自分たちのまあその商品の流通力もなくなってしまいますし、その全国の牛乳宅配店の仕事がなくなってしまうっていうような問題があります。そんな中でこの牛乳宅配ルートを守ってかつ生かしていくような方法、まあ、商品はないかというふうに社内でいろいろ検討がされたときに白羽の矢が立ったのが豆腐でして、まあ、豆腐ってまあ日常的にまあ食べるものじゃないですか、まあ、それが牛乳と一緒にまあ日常的に宅配されたら非常に便利なんじゃないかっていうのところで、まあ、白羽の矢が立てられたわけなんですけれどもただ豆腐を宅配として販売するためには一つ大きな壁がありまして。というのも特に当時の豆腐っていうのは牛乳よりも足が速い傷、まあ、みやすいっていうのがありましてそ,のそれを宅配するっていうためにはそもそもの豆腐の商品改良もうちょっと日持ちをするための改良が必要ってことになりました。そこでで森永乳業の中の中所ではもともと乳業メーカーなので牛乳パックにその牛乳をその無菌で詰める無菌包装の技術っていうのを持っていたのでそれを何とか豆腐に応用できないかっていうところで試行錯誤を重ねてその研究開発に8年ぐらいかかったらしいんですけれども1977年になんと10ヶ月間保存可能な豆腐ののの無菌包装技術の開発に成功したんだそうですこれ今から40年以上前の話なんですよ。ちょっと衝撃的ですよねそしてもちろん開発に成功したからには、まあ、早速工場を作って大量生産体制を作って全国、まあの,の牛乳高いルートに乗せて豆腐を販売していくっていうふうな流れになるんですけれどもでもそんな大手メーカーがその資本力と最新技術とそして販売網を駆使して全国への豆腐の製造販売に乗り出してくるってなるとその朝早い時間から起きて毎朝スこスこつと豆腐を作っているような中小の豆腐製造メーカーさんってもうひとたまりもないですよね。そこで当時の豆腐メーカーの業界団体が動き出してこの無菌包装豆腐の国内販売中止を求めるような法案の成立を国会に働くかけてで実際に中小企業分野調整法っていう創立を成立させましたこれは簡単に言うと大手メーカーがその中小企業のビジネス分野に参入をしてきた時にその中小企業の申し出によってその参入をまあ止めることができるっていうような規制を敷いたものになっていましてこれどうやら豆腐だけではなくてラムネとかシャンベリーとかサワーとかそういった業界への参入も規制対象になっているらしいんですけどもこんな法律があるんですねちょっとびっくりしますよねそしてこの法律によってその森永乳業はせっかく無菌包装技術の豆腐を開発したのにもかかわらずそれの国内販売っていうのが自律用できないような状態になってしまったそうなんですそうなるとせっかく研究開発にかけてきた時間とか費用が台無しになりますよねまあそしたらどうしようかっていうと、まあ国内で売れないなら海外で豆腐を売ろうっていう風な流れになりますよね。当時海外とかまあアメリカとかではその和食っていうのが徐々に認知をされ始めて、まあその人気が広まっているように見られるような頃だったらしいんですけれども、そのアメリカに現地の子会社を設立をして豆腐を販売していこうっていう風な企画立案したのがこの久保田さんだったんだそうです。で、この久保田さん自身は、だ企画の立案をしただけで、自分自身がそのアメリカに行って豆腐を売ろうっていうのはさらさら考えていなかったらしいんですけども、でも当時の社長に、まあ、その自分、あお前がその企画を立案したのであれば、自分自身が責任者として現地に行って豆腐を売ってこいっていうふうに命じられてしまって、思わぬ形でアメリカに渡るってことになってしまいます。そこから後の1985年から2005年にかけての20年間の豆腐をアメリカに広めるための奮闘期っていうのがまあこの豆腐バカのまあ本のストーリーにはなるんですけども今でこそ豆腐っていうとまあ世界共通言語って言いますかもうそのヘルシーフードとして世界中に認知されていてまあ人気もあるような食品だとは思うんですけども当時のアメリカでは全然そんなことがなくてむしろ豆腐が嫌いな食べ物のですねそもそも当時のアメリカっていうのは大豆を食べるっていう文化がなくて大豆っていうとその大豆油をまあ絞るための原料になっていて絞った後の絞りかすっていうのはそのまあ家畜の,まあその餌になるっていうふうなイメージが強くてなのでそもそも大豆を人間が食べるものとして認識されていなかったもうそのレベルで認識が低かったらしいんですよ。この豆腐バカの本の中では、そんな超アギンストな状況の中で、もう本当笑っちゃうような、その豆腐の苦労話っていうのがふんだんに紹介されてるんですけども、そんな中で久保田さんは、もう文字通り豆腐バカになってですね、豆腐の普及に尽力をして、社長に就任してから社長を退任するまでの20年間の間に、もうそのアメリカ全土で豆腐を買えるようにまあ普及をしていって、まあそれがゆくゆくはそのヨーロッパとか世界中に豆腐が広まっていった一時にもなったっていうふうに言われています。豆腐バカって本面白いのでおすすめではあるんですけども話を戻してじゃあその海外に広まっていた中で日本ではどうなのかっていうふうに言いますと先ほどの中小企業分野調整法っていう法律実はまだ生きてるみたいなんですよ加えて日本ではずっと豆腐は冷蔵での販売っていうのが義務付けられていてなので盛り投げ乳業も豆腐を宅配で細々と販売はしてはいたんですけども冷蔵商品としてずっと販売をしていましたただついに2018年になって法改正がありまして、この無菌重点豆腐っていうものを常温で販売してもいいよってことになりまして、よく2019年の1月からついに森永乳業も国内でこの常温保存可能豆腐っていうのの販売をスタートさせています。なので画期的な常温保存可能豆腐っていうのを前回放送で紹介させてもらったんですけどもその技術は実は1977年に開発をされていてこのようやく販売ができたっていうのは森永乳業の40年越しの批判だったっていうふうにも言えるんじゃないでしょうか。ということで、常温保存可能豆腐の裏話がしたかっただけっていうのが今回の放送なんですけども、まあこれを機に豆腐に限らずですね、そのおかずになるようなタンパク源を一緒に備蓄するっていうようなローリングストックを始められてもいいんじゃないかなっていうふうにも思います。ということで、雑談ですいません。この放送もしよろしければ引き続きフォローですとか、良かった放送回、いいねをいただけますと助かります。引き続き素敵なフードメンスライフをお過ごしください。本日もありがとうございました。